0: Ein herzliches Willkommen zum Raving Society Podcast, auch im April sind wir natürlich wieder für euch am Start mit einer neuen Ausgabe des Podcasts. Ja, es sind aktuell schwere Zeiten, die uns natürlich auch betreffen als Veranstalter von Club-Events. Wir mussten natürlich auch unsere für den 24. geplante Party nach Oma Doris canceln und ja, haben natürlich auch daran zu knabbern aber ähm, versuchen natürlich auch trotzdem das Gute darin zu sehen. Ähm, Jetzt hat man viel Zeit, um sich auf neue Themen zu konzentrieren und äh, Sachen zu verbessern und neue Ideen und Konzepte zu entwickeln. Und ähm, ja, das ist einfach unser Ansatz und das können wir euch auch so mitgeben. Schaut, äh, auch wenn es jetzt aktuell keine Berechtigung gibt, irgendwo tanzen zu gehen, dass ihr mit den Projekten, die ihr macht, weiterkommt, da euer Herzblut reinsteckt und ähm, versucht, neue Sachen an den Start zu bringen einfach, dass ihr gut äh, aus der Krise herausgeht und dann gut gewappnet seid für die Zukunft. Ja, das ist leider das Thema aktuell, aber nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, äh, auch wieder einen spannenden Gast einzuladen hier zum Podcast. Ja, und zwar, ähm, wir kommen ja selber aus Dortmund, haben eine Dortmunder Ikone der elektronischen Musik äh, eingeladen und zwar ist das die freundliche, nette und bezaubernde Juliette Sikora und äh, ja wir haben mit ihr natürlich auch über die aktuelle Situation in Sachen Corona gesprochen, aber natürlich auch über ihre Labelarbeit bei Kidball Ähm, ja was gibt es sonst noch mit ihr zu besprechen Ähm, natürlich einiges äh, auch zum Thema Musik, also DJing, auflegen was ja bei ihr auch eine große äh, Zeit in Anspruch nimmt dafür und äh, ja hört rein Seid gespannt, was wir mit ihr besprochen haben. Ist auf jeden Fall ein sehr lustiger und cooler Podcast geworden. Wir hören uns beim nächsten Mal. Rave on. Bis dann. Ciao, ciao. Heute zu Gast DJ, Produzentin,
1: Labelinhaberin und, wenn man das so sagen darf, Aushängeschild von Dortmund, Juliette Sikora. Grüß dich, hi.
2: Hi, hi. <lacht>
1: ähm wir sind ja heute ähm, gar nicht da, wo wir eigentlich sein wollten, äh, und zwar am Rooftop, am U. Deswegen ähm, sollte das, der Chris, der jetzt hier äh, verantwortlich ist, das gar nicht hören, ähm, bezüglich meines Einstiegs. Ähm, <lacht> und zwar wollte ich einfach mal nachfragen, wenn wir jetzt ähm, uns überlegen würden, wenn wir am U-Turm sein würden. Was würdest du ähm, aktuell, in der aktuellen Situation am liebsten, über die Dächer der Stadt Dortmund schreien wollen? Was geht da in dir, in dir vor, aktuell, bezüglich äh, der Situation?
2: Ich möchte wieder frei sein. Okay. Frei wie ein Vogel.
1: Persönlich, beruflich?
2: Alles. Also sowohl persönlich wie auch beruflich ähm, diese ein- Eingrenzungen, die man gerade oder Einschränkungen, die man ausgesetzt ist. Ähm, kann ich eine Zeit lang mitleben, aber ich sag mal, meine, meine Hummeln im Hintern entwickeln sich langsam zu einem Game of Thrones Drachen. Okay. <lacht> und ähm, ja, ich meine, man muss es machen, aber ähm, ich, es macht mich auf jeden Fall nicht glücklich. Und ich vermisse vor allen Dingen die Gigs mit Menschen, unter Menschen, Spaß zu haben, zu lachen zusammen. Ähm, das vermisse ich, weil ich ein sehr kontaktfreudiger Mensch bin und das vermisse ich halt gerade extrem.
1: Gerade hier im Junkie hat nämlich an macht ihr immer ähm, Open Air Veranstaltung unter anderem ähm, war da für dieses Jahr auch beispielsweise was geplant?
2: Ja, also es war es war unsere Day and Night geplant. Ich sollte beim Bäumchen wechsel dich im Mai sollte ich jetzt hier spielen. Ähm, ich hatte so noch ein paar andere Konzepte mit dem Chris, die wir hier über das Jahr hinweg machen wollten, was wir jetzt natürlich erstmal alles auf Eis legen mussten. Weil man weiß ja jetzt nicht, wann es wieder losgeht, ob es überhaupt dieses Jahr noch losgeht. Also es gibt ja Stimmen, die sagen, dass es eventuell sogar bis September, Oktober ähm, keine Veranstaltung geben wird. Und ähm, das macht, natürlich, macht allen natürlich Sorge und auch Kummer, aber ähm, wir können ja jetzt an der Situation nichts ändern.
1: Ähm, da würde ich auch später nochmal darauf eingehen, äh, wie jetzt eure Situation ja. als Label und doch, du auch privat äh, damit umgehst. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auf den Werdegang eingehen, ähm, macht man sich da teilweise auch mal Gedanken, äh, wie man anders seine Brötchen verdient. Und die Anschlussfrage ist, äh, was hast du eigentlich vor deiner DJ- und Label-Karriere ähm, beruflich gemacht oder deine Brötchen dann verdient?
2: Ja, also ich sag mal, ähm, ich war schon immer ein sehr vernünftiges Mädchen und äh, hatte halt zwar mein mein, mein Ziel vor Augen, dass ich mit dem Auflegen ähm, halt weiterkomme und damit halt auch mein Geld verdiene, so dass ich jetzt nicht einen regulären Job machen muss. Ähm, habe aber immer schon den safen Weg gewählt, dass ich halt zweigleisig gefahren bin. Also ich habe nach meinem Abitur ich, äh, wollte ich Architektin werden. Mein numerus clausus war leider <lacht> nicht gut genug, deswegen habe ich eine Bauzeichnerlehre gemacht. Während der Bauzeichnerlehre ist mir aufgefallen, irgendwie ist das doch nicht so geil. Und äh, habe dann studiert äh, Eventmanagement-Ökonom und dann habe ich noch Betriebswirtschaft mit Ausrichtung Marketing studiert. Ähm, habe aber parallel dazu noch 40 Stunden gearbeitet und die beiden Studiengänge, die ich gemacht habe, war halt nach der Arbeit ähm, an, an einer privaten FH. Cool,
1: hier in der Nähe? In, in Essen. In Essen, okay. Ja. Und ähm, wie alt warst du da? Oder wann hast du das sozusagen dann beendet? Da
2: war ich, äh, boah, wann habe ich das beendet? Ich glaube, da war ich 22, 23, als ich es beendet habe.
1: Okay, du bist ja noch relativ jung mit sehr viel, was du dann schon erreicht hast zu dem Zeitpunkt. Ja. Du sagen?
2: ja. Und ich habe halt parallel äh, noch aufgelegt. Und ich hatte damals, also mein jetziger Mann, aber der hat damals halt auch noch in Bielefeld gewohnt. Okay. Bedeutet, ich hab, ich weiß, also ich sage es euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das damals alles geschafft habe, am Wochenende aufzulegen, eine Beziehung zu haben, die 100 Kilometer entfernt ist, 40 Stunden zu arbeiten und nach der Arbeit noch dreimal die Woche zur Uni zu fahren und bis 22 Uhr zu studieren und dann noch lernen für die Prüfung. Kannst du euch nicht sagen. Weiß ich nicht.
1: Aber, aber sieht man ja dann, wo es hingeführt hat äh, zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Ja, ich bin halt ein Stehaufmännchen und ähm, ich lasse mich halt selten, also ich habe mal natürlich hat jeder mal Phasen, wo er alles äh, überdenkt und ich hatte sicherlich auch schon die eine oder andere Phase, wo ich gedacht habe, ach, das mit dem Auflegen, das wird nicht funktionieren, das ist nicht vielleicht besser, was Normales zu machen. Du hast natürlich deine Eltern, die dir da auch reinreden, ne? die sagen, Kind, was machst du denn da? Das ist doch so unvernünftig. Ne? Du machst da was irgendwie, das, ist, das hat doch keinen. Halt wie lange willst du das denn noch machen? Du du bist doch schon Ende 20. Ich meine, jetzt bin ich 40 geworden letztes Jahr und ich mache es trotzdem immer noch und genauso viel Passion, wie ich damals angefangen habe. Aber es war natürlich auch ein steiniger Weg, den ich gewählt habe. Also das ist jetzt nicht so, dass ich von heute auf morgen erfolgreich war, sondern es hat bestimmt so seine 10, 15 Jahre gedauert, bis ich damit so weit war, dass ich damit davon leben kann.
1: In Dortmund im Bereich. Das war ja dann Anfang der 2000er oder 90er Jahre noch? Wo du ich habe
2: 99 angefangen.
1: Okay. Was war da so up to date hier in Dortmund? Bezüglich Clubs, was, wo hast du aufgelegt? Ich habe damals.
2: Ja, ich habe damals, also damals war ja ganz groß äh, zu Hause. Tanzcafé Hösels zu Hausclub war ja damals so die Adresse, wo man hingegangen ist. Dann gab es noch die Factory, was ja dann auch eher so ein after hour laden war. Dann gab es, klar, Soundgarden. Ähm, aber ich bin damals schon echt weit gefahren für Partys. Also ich habe da noch nicht so viel außerhalb Dortmunds aufgelegt. Aber natürlich habe ich mir die Clublandschaft, ne, irgendwie ähm, Tanzhaus West... Stammheim, solche Geschichten, da bist du halt auch mal zwei Stunden gefahren, um, um zu einer guten Party zu kommen. Depot, Poison Club, ich meine, die gibt es heute alle nicht mehr, ne? Aber ähm, ja, Dockland, damals, legendär in Münster. So, da bin ich, da bin ich halt hingefahren. Ich habe wirklich die ersten Jahre halt wirklich nur hier in der Gegend gespielt.
1: Irgendwo eine Residency damals schon gehabt, so ein so Favorite Club, wo du... Äh ja, ich
2: habe damals angefangen aufzulegen. Der erste Club, der war am Südwall, das war tatsächlich die, das, was damals die Suite 23 war, es hieß damals Space Jam. Ah, okay. Ganz kleiner Laden, da habe ich mit angefangen aufzulegen. Da war ich auch Resident.
1: Okay, und das ging dann ähm, relativ lange oder hast du dann... Ähm
2: ja, du willst dann halt auch nicht irgendwann nur jedes Wochenende im gleichen Club spielen. Und dann habe ich halt die ersten Anfragen bekommen von anderen Locations. Das ging dann halt eher so Richtung ähm, Minden, Bielefeld. Ähm, also eher so ländliche Richtung, lustigerweise. Wo ich dann in Soest zum Beispiel oder ich habe in Körbeck gespielt in einem Club. Da kann ich mich noch dran erinnern. Es gab ja damals auch einen Soundgarden in Soest.
1: Haben die zusammengehört? Und ich glaube, die
2: haben tatsächlich zusammengehört. Okay aber die haben... Ähm, äh, ja, da hatte ich einen meiner ersten Gigs auf jeden Fall im Soundgarden in Soest. Spannend. So außerhalb von Dortmund.
1: Ja, ich fand das privat, ich hatte nochmal äh, eine Freundin. Ich ähm, erinnere mich gerade an die Mad-Club-Kombination, die gab es ja auch in Soest. Genau. Und dann, äh, genau. dann Bambi. Ähm, nee, spannend, cool. Und ähm, im Anschluss hast du natürlich dann irgendwann äh, den Anruf, äh, das ist glaube ich nur ein bisschen zeitlich später gewesen, von dem Kollegen von Berger gekommen. Jo. Wo dann... Äh, die Geschichte äh, des Labels,
2: wo Ja, also die ging, ähm, die Geschichte des Labels ging eigentlich schon, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt halt nicht so richtig hinkriege. Also der, ich, ich habe die Jungs mal kennengelernt, dadurch, dass ich zu den Partys gefahren bin, wo die halt aufgelegt haben und wir dann mal ins Gespräch gekommen sind und die Jungs sich dann mal äh, bei mir gemeldet haben. Aber da ging es darum, dass die gefragt haben, ob ich Sängerin wäre, was ich natürlich nicht bin. Ich will wirklich keiner singen hören. Ähm, Ich die gefragt habe, hey, ich suche jemanden, der halt zu der Zeit, der mich halt produziert, weil ich das nicht konnte. Und ähm, da meinten die halt so, ey, alles klar, komm vorbei. Und dann habe ich zu der Zeit angefangen, für ein Label in Bochum zu arbeiten, weil ich halt ähm, keine Lust mehr hatte auf Bauzeichner und äh, die mir dann alles was labelmäßig, was man wissen muss, haben die mir halt alles von der Pika auf beigebracht. Die haben damals 2005 das Label von Tube und Berger, haben die das Management übernommen. Ich habe also ich habe Kidboy mit den Jungs gar nicht gegründet, wie viele es denken, sondern die haben mich, also es wurde 2005 von Tube und Berger gegründet und die haben mich 2008, 2009 habe ich für diese andere Firma das Management von Kitball schon gemacht und die haben gesagt, so ganz ehrlich, dann komm doch direkt zu uns. Also haben die mich im Endeffekt Headhunter-mäßig von dem Label halt abgeworben.
1: Ja, kürzere Wege dann wahrscheinlich dann in der Kommunikation. Ja, Ziel kürzere war. Wege
2: und ich war dann halt vollwertige Teilhaberin. Ne? Ja. Also das, das Label hat damals auch noch keine schwarzen Zahlen geschrieben. Ne? Also es war eher ein Minusgeschäft. Und ähm, ich habe halt gesagt, okay, das Risiko gehe ich halt ein. Ich investiere meine Zeit, meine Erfahrung. Das ist halt das, was ich mitbringe. Ihr bringt halt die, das Label mit, den Namen und euch als Künstler. Und ähm, ja, seit 2009 sind wir äh, ja, Partner.
1: Wo kommt der Name Kickball eigentlich her?
2: Ja, das ist etwas, was ich die Jungs auch schon tausendmal gefragt habe. <lacht> der Name ist wohl auf einer Afterhour entstanden, so wie ich das mitbekommen habe. Okay. Kit äh, resultiert aus dem Wo- Wort, was ja hier im Ruhrpott beheimatet ist, Kit geben. Ne, ich gebe richtig Kit, ähm, dass du halt Gas gibst. Weil wie der Ball dazu gekommen ist, keine Ahnung.
1: Ja, der Ball äh, gibt Gas, vorwärts dreht sich immer und dadurch. Da
2: äh, kann jeder das so rein interpretieren, wie er möchte. Und das Logo ist halt entstanden, indem Herr Berger Sonnencreme auf den Tisch äh, geschmiert hat und oh. mit dem Finger Kitball reingeschrieben hat. So ist das Logo entstanden. Okay.
1: Oh, geil, geil, okay. Ähm, das Logo war aber immer schon gleich.
2: Ja, ja, das ist damals... Seit 2005
1: als, oder habt ihr es noch mal geändert? Nee, äh, es
2: wurde nochmal mal geändert. Ich glaube, 2007 wurde es geändert.
1: Aber sehen stetig... Äh,
2: seitdem haben wir das äh, einfach gelassen, weil es einfach, ja, schön ist.
1: Okay. Ähm, anschließend daran, ähm, habt ihr den Sound, den ihr, sag ich mal, oder den die Jungs 2005, äh, wofür die denn dann stehen, ähm, durchgängig weiterverfolgt? Oder habt ihr irgendwann mal äh, Brüche... Experimente, Hohe, Höhen, Tiefen, wo ihr, wo ihr
2: Ja, das also wird mir glaube ich, wenn man, wenn man seit 15 Jahren auf dem Markt ist, äh, wird mir da glaube ich jeder Label Manager, Labelinhaber, der so lange dabei ist, ähm, dementsprechend meiner Meinung sein, dass du nie Konstanten hoch haben kannst als Label, weil die Musik sich auch entwickelt und du musst halt gewisse Entwicklungen musst du halt mitmachen. Ich finde, sie sollten halt immer in einem gewissen Rahmen stattfinden. Nicht, dass du dich halt zu sehr verkaufst, sondern du solltest ja schon versuchen, stilistisch deinen... Also das, wofür die Leute sagen, das ist der Kid-Ball-Sound, solltest du halt gucken, dass du trotzdem versuchst, ein Alleinstellungsmerkmal. Das, Das ist halt immer eine Bauchentscheidung und ein Bauchgefühl. Manchmal sagst du, okay, wir gehen jetzt in die Richtung, aber dann finden die Leute das draußen vielleicht total kacke, weil sie sagen so, ja, aber das seid ihr gar nicht vom Sound. Und solche Phasen hast du halt auch immer wieder. Oder, wir, oder manchmal hältst du zu lange an einem Sound fest, ähm, der vielleicht aber nicht mehr zeitgemäß ist. Manchmal waren wir auch, würde ich sagen, dem Sound einfach auch voraus. Das Beispiel? Ja, also es ging, mir, es ging, glaube ich, als es diese Melodik-Geschichte gab, ähm, waren wir der Zeit ein bisschen voraus, haben die Leute es nicht so ganz verstanden. Und genauso, ähm, was aber zu der Zeit aus das Problem war, dass es nicht der kidboard sound ist. Melodic Techno, Melodic House passt einfach nicht zu uns. So, aber ähm, wir fanden es zu der Zeit halt gut, weil wir halt das machen, worauf wir persönlich auch Lust haben. Und das Gleiche war, damals waren wir, glaube ich, auch voraus, was, was zum Beispiel Deep House betraf. Und ähm, wir zu der Zeit wirklich unser größtes Hoch hatten mit dieser Deep House. Wir sind ja bis heute auch immer noch unter den top 5 Beatport labels ähm, für im, ich glaube, wir sind ja, in den Top 5 Deep House Bestselling Labels of All Time, weil wir einfach okay. unfassbar stark damals in, in dem Genre waren.
1: Das habe ich nämlich auch notiert, damals gerade ähm, Deep House, Melodic House, die Schiene, beispielsweise Moonwalk und sowas hattet ihr ja, ja, ein paar ja, Releases, genau. ähm, das war ja deutlich vor der Zeit, Richtig. wo jetzt dieser Hype, oder ich sag mal auch ähm, ja. vor, vor ein, zwei Jahren dieser Hype dann entstanden ist, ähm, das ist dann schon spannend zu sehen was es dann damals nicht funktioniert hat und jetzt... Ähm
2: ja, du wirst auch sehen, dass ganz, ganz viele von diesen Künstlern ähm, oder überhaupt auch äh, ganz besonders Künstler aus Brasilien, ganz viele von denen bei uns mit ihr erstes Release hatten ja. und jetzt Superstars sind. Ne? Siehe Chemical Surf, siehe Dash Dot, siehe... Ähm, ach, wie heißt eine andere nochmal? fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall kann ich, haben wir drei, vier Künstler aus Brasilien, die jetzt dort Superstars sind. Ja. Und deren erstes Release war mit auf Kidball. Also ich glaube, wir haben schon ein gutes Gespür dafür, wer könnte durch die Decke gehen. Das Problem ist halt einfach, die Künstler wollen natürlich auch nicht nur auf Kidball releasen, sondern die möchten halt auch weiterziehen. Und deswegen ist es immer ganz schwer, wenn ein Künstler das erste Release bei uns hatte, den dann auch wirklich zu halten. Na? Aber hey, das ist, das ist so, wie, so, so ist es halt, weißt du?
1: Ähm, da eine Frage: Habt ihr eigentlich oder gibt es einen Künstler, der dich ähm, vor deiner Zeit bei Kickball so sehr geprägt hat und den du dann im Zuge deines Engagements äh, beim Label dann auch verpflichten konntest?
2: Oh. Mh, ehrlich gesagt, war einmal, das war das war äh, George Morell, weil George Morell war damals, ach nicht George Morell, was sag ich denn da? Quatsch, das war gar nicht George Morell. Doch, George Morell. Doch, klar, doch, es war George Morell. Der hat okay. so, der hat was auf Kidboy gemacht. Und der war für mich halt einfach auch aus den 90ern eine absolute Hauslegende. Und ich habe den halt total gefeiert. Ähm, aber sonst, wenn du dir das bei uns anguckst, haben wir meistens relativ junge und eher frischere Leute bei uns auf dem Label gehabt. Und natürlich, damals war ich halt auch irgendwo Tube Berger Fan, als ich 2003 auf deren Partys gegangen bin. Ja. Ähm, war das für mich natürlich auch total mega, dann halt mit denen zusammenzuarbeiten. Ne? Okay. Ja. Damals war ich halt so ein kleines Licht aus, aus Dortmund und die haben ja irgendwie schon ganz Deutschland bereist.
1: Und ansonsten ähm, steht ja auch noch einer, den, ich, äh, den du, glaube ich, ganz gut findest, äh, der Herr Karl Cox. Vielleicht release er ja auch nochmal irgendwann bei Ja, uns. das
2: glaube ich nicht.
1: <lacht> Wer weiß, wir sind ja auch alle jung, deswegen.
2: <lacht> ja, gucken wir
1: mal. Ähm, bezüglich ähm, Label und, und Werdegang habe ich noch eine Frage bezüglich... Ähm, Dortmund als Standort, als Labelstandort. Ähm, welche Vor- und Nachteile siehst du da und ähm, hast du jemals daran oder habt ihr jemals daran gedacht, ähm, den Standort Dortmund zu wechseln in eine attraktivere Stadt?
2: Naja, also wir sind eigentlich schon in eine attraktivere Stadt gewechselt, weil unser Büro, unser Headquarter war fast sieben Jahre lang in Solingen.
1: Ach so, stimmt, da wo die Jungs auch herkommen. Genau, da, da,
2: waren, da war unser Headquarter und ich meine, ich, wir haben jetzt schon den Sprung gemacht, in eine größere Stadt zu gehen und das ist nun mal Dortmund. Ja. Weil ich hier bin und ich mich ja primär um das Label kümmere, hatte ich irgendwann halt auch echt die Schnauze vollständig nach Solingen zu fahren. Und ich meine, ob ich in Solingen alleine im Büro sitze, dann kann ich auch in Dortmund alleine im Büro sitzen und und, äh, vergolde nicht jeden Tag zwei Stunden hin und her Fahrerei. Und so hat sich das halt einfach ergeben. Klar hatten wir auch schon mit dem Gedanken mal gespielt, ob wir nach Berlin gehen, weil das war aber, ich sag mal, der Gedanke ist jetzt bestimmt auch schon acht, neun Jahre dass wir mal darüber nachgedacht haben, nach Berlin zu gehen, weil damals fing das so an, dass Berlin sehr pulsierend war, dass viele Labels nach Berlin gegangen sind, viele coole Labels aus Berlin kamen und ähm, da einfach äh, du viel einfacher in Netzwerke reinkommen kannst, als jetzt aus Solingen oder jetzt auch aus Dortmund, aber wiederum dadurch, dass es ja das Internet gibt und man jetzt die Möglichkeit hat, über Internet auch zu kommunizieren, ob es jetzt WhatsApp, Skype und wie sie alle heißen, ähm, glaube ich ist der Standort gar nicht mehr so exorbitant wichtig und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es inzwischen eher cooler, dass du sagst, nee, wir kommen nicht aus Berlin, sondern ich komme aus dem Pott ja. irgendwie finde ich irgendwie viel charmanter, als sich äh, also ich finde, da, da sticht man einfach auch aus der Masse einfach hervor und das finde ich jetzt gar nicht schlimm.
1: Den Eindruck habe ich auch gerade jetzt in der aktuellen Situation ähm, wie jetzt beispielsweise der Tresor Wester, also der sich jetzt beispielsweise hier getraut hat oder auch hier was eröffnet hat, heißt ja auch schon mal was ja. Ähm, dass Dortmund an sich dann ähm, auch vielleicht eine Adresse für die Zukunft ist, wenn es auch in der Vergangenheit schon war, äh, ja. eine Adresse. Aber es halt auf jeden Fall spannend ist, ähm, hier was auf die Beine zu stellen und das vielleicht auch noch größer zu machen, als es äh, die letzten Jahre, Klar. Jahre war insgesamt. Ähm, welche Meilensteine siehst du denn äh, insgesamt für die elektronische Musikszene in Dortmund? Gibt es da bestimmte Meilensteine, die du aus deiner Vergangenheit so... Ja, also auf
2: jeden Fall, Meilenstein definitiv ist die Juicy Beats. Schon immer gewesen. Das ist einfach ein fester Bestandteil und überregional einfach auch bekannt. Was das Ganze natürlich dann auch nochmal getrumpft hat, ist äh, sowieso, dass die Mayday hier ist und hier geblieben ist. Und ähm, was natürlich auch ist, dass die Pollerwiesen wieder so diesen cooleren Part hier einfach auch positioniert oder sich jetzt hier positioniert hat dadurch, dass wir natürlich so nah auch an der holländischen Grenze sind, die natürlich extrem versuchen auch Belgier und Holländer zu ziehen die wiederum dann jetzt mitbekommen, dass es das Tresor West jetzt hier gibt ja. und so wie ich das mitbekommen, ich hab, war leider bis jetzt noch nicht im Tresor, ich will mir das auf jeden Fall mal angucken, wenn es denn wieder auf hat. aber von Freunden ich höre, dass sie sagen so ey, da sind total viele Holländer Okay. total viele Holländer kommen nach Dortmund, um in den Tresor zu gehen Weil Berlin ist ihnen zu weit.
1: Ja, deswegen, dann äh, versuchen sie den Namen sozusagen hier zu erleben. Aber ja, habe ich jetzt auch zum ersten Mal oder höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Aber das ist ja schon mal eine eine spannende Idee, dass die ähm, Leute dann überregional hier vorbeischauen. Genau. Wegen wegen den Namen. Ja, für für Dortmund auf jeden Fall geil. Ähm, Bezüglich des Tresor West, ähm, würdest du sagen, äh, der Tresor West ist dann ein überregionales Aushängeschild für Dortmund? Kann man das so sagen?
2: Ähm, dadurch, dass der Name, dadurch, dass der Name halt überregional bekannt ist und auch im Ausland bekannt ist, ist es, es tut sicherlich der Stadt äh, nicht schlecht, dass es da ist. Und ich glaube, ähm, jeder Club, der, der aufmacht, ist ein Mehrwert für jede Stadt. Egal in welche Richtung. Ob es jetzt Rock oder Hip Hop oder was auch immer. Das ist ja es ist ja ein Mehrwert äh, für die Kultur einer Stadt, ja. dass man die Möglichkeit hat, ähm, rauszugehen die bringen vielleicht Künstler, die vielleicht hier noch nicht gespielt haben, also bieten halt auch eine Plattform für für alles Mögliche. Und dementsprechend ähm, würde ich nie ähm, Kritik äußern gegenüber ähm, einem Club, weil man muss extrem mutig sein, in der heutigen Zeit auch einen Club aufzumachen.
1: Das ist jetzt meine nächste Frage gewesen, durch die ganzen Clubschließungen, wie beispielsweise das Butan oder das Studio in Essen beispielsweise, ähm, ob generell äh, so eine Investition im Club, klar, wir brauchen sie alle, aber ob das... ähm, in der, in, in der Hinsicht dann äh, langfristig noch zeitgemäß ist. Kann man das kann also man die Frage stellen?
2: Die Frage kann man durchaus stellen. Und ich glaube, wer es noch nicht verstanden hat, hat dass ein normaler Clubbetrieb ähm, am Aussterben ist, der sollte schnell darüber nachdenken, ob das Konzept, was da fährt, das Richtige ist. Weil ich glaube, der normale Club, ähm, Freitag-Samstag Betrieb, wird langfristig aussterben, meiner Meinung nach. Und ich glaube, du musst halt eine Art... Ähm, Cross-Konzept, so wie das Junkhead ist zum Beispiel macht, das wird die Zukunft für die Club sein. Also, dass du nicht nur sagst, ich bin Club und ich bin nur ein elektronischer Club, weil ich glaube, die werden nicht mehr lange existieren, ja. weil einfach äh, die Festivals oder die Festivals extrem das Ausgehverhalten äh, der neueren Generation verändert hat. Für die ist das halt nichts mehr Besonderes, in Club zu gehen, so wie es für mich damals war, weil die Musik, die ich im Club gehört habe, habe ich halt nur dort gehört. Die hast du nicht im Radio gehört, die hast du Im Club konntest du dann mal eine Kassette kaufen, wenn du Glück hattest und die nicht vergriffen waren an der Kasse, wo du die Musik gehört hast, aber es gab ja sonst keine andere Möglichkeit. Und jetzt im heutigen ähm, Zeitalter ist halt auch durch Streaming, Spotify etc. ist die Musik halt immer und überall, steht die zur Verfügung. Bedeutet, der Club an und für sich ist ja nichts Besonderes mehr in deren Augen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich extrem verändert hat. Und wer diese Veränderung noch nicht als Clubbetreiber für sich gesehen hat und registriert hat, der wird auch nicht weiter lange existieren. Oder du hebst dich heraus, indem du was bietest, was halt nicht überall. Zum Beispiel ähm, wie das Gewölbe, dass die halt dann total ausgefallene Künstler holen. Dass die auch ähm, Künstler holen, wo ich sage, okay, die Musik verstehe ich nicht, aber es scheint ja ein Markt da zu sein, weil die Veranstaltungen sind ja voll. Ja. Ähm, und ich glaube, ein Standard-Club-Programm zu fahren, ähm,
1: das, ist, das ist vorbei. Also die, diese Form von Exklusivität, die damals ein Club hatte, fehlt einfach Komplett. heutzutage. Ähm, weil das man, haben
2: Festivals jetzt übernommen.
1: Ja, ja das stimmt. Das ähm, kriegt man ja auch immer mit. Deswegen, ähm, das hat uns der Ahmed Siesmann auch damals erzählt, ähm, dass die Leute halt ihr Happening dann äh, lieber mal ein Wochenende noch ein Festival suchen, anstatt dann regelmäßig im Lieblingsclub zu Genau, suchen. und deswegen
2: gibt es ja auch, deswegen hat ja, ähm, hat ja das Studio dann auch wahrscheinlich zugemacht oder so, wie ich das jetzt reflektieren würde, ist, die haben einfach zugemacht, weil die gemerkt haben, hey, ganz ehrlich, wir machen jedes Wochenende auf, der Club ist so hm, hm, okay gefüllt, wir haben den Stress jedes Wochenende, wir müssen die Miete zahlen, Kosten und so weiter, wir machen alle zwei Monate eine dicke Veranstaltung in einer Off-Location,
0: ja.
2: haben nur einmal den Stress und wir kommen mit genau der gleichen Kohle, vielleicht sogar mit mehr Kohle nach Hause. Oh, und ich, ich glaube, das ist auch, so wird sich das zukünftig auch weiterentwickeln, dass die ähm, dass ich glaube diese Off-Location-Geschichten, weil die wieder so etwas Richtung Festival-Charakter haben. Du bist halt, wo du halt nicht ständig bist, wie jetzt halt ein Club, wo du jedes das Wochenende hingest. es ist was Besonderes. Wenn du dann noch ein bisschen Rahmenprogramm bietest mit besonderer Dekoration oder einen tollen Künstler holst, ja dann hast du schon gewonnen.
1: Ähm, dazu gehört ja auch immer, ähm, ich sag mal, eine Stadt, die da so ein bisschen äh, mitspielen muss oder auch be- gewisse Wege ebnen muss. Ähm, Frage an dich, welche Wünsche hättest du denn an die Stadt Dortmund, äh, wie ich sag mal Kultur schaffen, wie sie Labels veranstaltern, Clubs, eine bessere Basis zu ermöglichen, ihre Ideen umzusetzen? Gerade beispielsweise, wie du es gesagt hattest, mit Off-Locations. Hast du also, da?
2: Genau, also das, das, was mich am meisten stört an der Stadt Dortmund ist, ähm, dass sobald die hören, elektronische Veranstaltungen, wird es mit, in, mit Drogen in Verbindung gebracht. Und ähm, es ist grundsätzlich meistens eine Anti-Haltung gegenüber elektronischen Veranstaltungen. Und ich finde das mehr als unfair, weil äh, klar gibt es Ver- Veranstaltungen, wo ein extrem hoher Drogenkonsum ist. Und ich sage jetzt nicht, dass es nicht Part der elektronischen Szene ist, auch Drogen zu konsumieren. Davon kann man halten, was man will. Aber am Ende des Tages finde ich es schon hart, dass da alle kamen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich, es, in Dortmund wird Vergnügungssteuer gezahlt. Und viele wissen das halt nicht, viele der Gäste, dass wir von unserem äh, Brutto, ja, von unserem Bruttoeinnahme- Einnahme, Eintrittspreis werden 20% Prozent müssen wir abführen und wir müssen aber auch nochmal Mehrwertsteuer abführen. Das heißt, wir haben eine doppelte Steuerbelastung und wenn ich den, wenn ich den Bescheid bei der Stadt eingebe, werde ich gleichgestellt mit, äh, mit einem Bordell und einem... Also T- Tanzveranstaltung gegen Geld sind gleichgestellt wie, äh, wie ein Bordellbetrieb oder ein Table-Dance-Laden. Und ich finde, ich glaube... Ein DJ bietet schon mehr als eine CD, die irgendwo abläuft und äh, ein Mäuschen an der Stange dazu tanzt. Und das ist halt etwas, was definitiv nachkorrigiert werden muss, weil ich finde, da werden wir als Künstler extrem unfair behandelt und die Kosten, die wir als Veranstalter haben, müssen die sich mal vor Auge führen, ähm, dass es dann auch unfair ist zu sagen, irgendwie wir, wir besteuern euch doppelt. Das ist auf jeden Fall etwas, was die, was die Stadt und das Land definitiv ändern muss.
1: Bezüglich Möglichkeiten neben dem äh, Möglichkeiten, sag ich mal, ähm, bestimmte Flächen zu nutzen, Off-Locations oder brachliegende äh, Sachen. Hast du da schon mal Erfahrung gehabt äh, im Kontakt mit der Stadt, dass ich dahin gehen, vielleicht auch nochmal ähm, eine mm. Tür öffnen? Müsste jetzt nicht nur für elektronische Musikveranstalter oder Labels oder sonst was, sondern generell. Also ich
2: glaube, wenn man's, wenn man es unter dem äh, Aspekt Kultur verkauft, sind die da relativ offen. Okay. Wie gesagt, man sollte das Wort, es gibt halt gewisse Wörter, die man in so einem Gespräch halt unterlassen sollte, weil da gehen bei denen direkt die Alarmglocken an und dann wird halt blockiert. Ähm, Also ich glaube, die Stadt Dortmund macht schon was, weil man sieht es am DJ-Picknick. Das ist ja auch etwas, was mit der Stadt zusammen gemacht wird, was ich sehr, sehr begrüße und sehr schätze. Ähm, Aber ich finde, da ist auf jeden Fall ganz viel Platz nach oben, da noch mehr zu machen.
1: Okay. Ja, bin ich gespannt. Sehe ich nämlich auch so. Und ähm Vielleicht ähm, auch durch einige Initiativen, die es vielleicht in Dortmund jetzt auch gibt, äh, beispielsweise durch die MUMA, ich weiß nicht, wie weit das fortgeschritten ist, wir hatten ja gerade das Gespräch mit dem Chris, ähm, der auch noch in der, in der Initiative ist, dass das sich vielleicht in den nächsten Jahren ähm, dann auch in die richtige Richtung noch entwickelt. Ähm, hast du denn da positive Hoffnung?
2: Ähm, ja, ich sag mal, nachdem dieses eine Gerichtsurteil äh, gefallen ist und äh, mal endlich dem Künstler zugesprochen wurde oder den Veranstaltern, äh, bezüglich äh, Live-DJ-Performance, live, äh, ja, live dass die eigentlich einem Konzert ähnlich ist, dass da ein Gerichtsurteil gesprochen wurde für uns. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Impuls in die richtige Richtung.
1: Okay, dann sind wir gespannt, ähm, ob die richtige Richtung auch eingeschlagen wird von der Stadt, weil die ist ja dann den Punkt dann maßgeblich. Ja, ich
2: glaube, es geht halt auch darum, die, die Kassen der Stadt Dortmund sind halt einfach auch chronisch leer und ähm, das ist natürlich auch Geld, wo die Stadt Dortmund sicherlich nicht darauf verzichten möchte, möchte. Und ich glaube, ähm, das ist auch mit einer der, der, der Punkte, warum die sich so dagegen stellen.
1: Okay. Gut, dann ähm, gehen wir wieder zu einem äh, schöneren Thema. Ähm, <lacht> <lacht> und zwar der Alltag, den du ja im Moment gar nicht hast. Ja. Und zwar der Alltag eines Labels. Ähm, Auf professioneller Ebene haben wir jetzt zum ersten Mal eine Labelinhaberin sozusagen zu Gast. Ähm, Magst du oder kannst du ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, was so das das Daily Business eines Labels, jetzt in eurem Fall von Kippol ist?
2: Ui, also wo fange ich da am besten an? Also eigentlich eigentlich spreche ich jeden Tag mit Künstlern, weil ich äh, natürlich bezüglich deren Releases Sachen abklären muss mit Grafikern, mit dem Distributor, der das vertreibt, mit der ähm, Verwertungsgesellschaft, die, die die Kohle für uns ähm, anderweitig einsammelt. Ähm, natürlich, wenn wir eigene Events haben, ähm, das alles organisieren. Also es ist extrem viel zu tun. Und auch jetzt, wo die Krise, Corona-Krise ist, ist es nicht so, dass ich nichts zu tun habe. Die Releases, wir releasen trotzdem weiter. Wir haben gesagt, scheiß drauf auch wenn es jetzt gerade keinen Club gibt, wo die, wo die DJs spielen. Es gibt Livestreams, wo die spielen. Der, der Markt ist halt eingebrochen, das kriegen wir auch schon mit und ähm, die, die Downloadzahlen sind ja sowieso auf einem absteigenden Ast, aber das jetzt gerade merkt man es halt erheblich. Ähm, also wie gesagt, ich, ich stehe jeden, jeden Morgen auf, ich arbeite jetzt nicht acht Stunden, weil so viel ist dann auch wieder nicht zu tun, aber ich sitze schon meine drei bis sechs Stunden am Tag sitz ich und bin, bin trotzdem für das Label am Arbeiten. ich meine muss ja auch, in, wenn, sage ich mal, wenn die Krise sich jetzt abflachen sollte im Mai, Juni, müssen ja trotzdem Releases da sein. Ich muss ja trotzdem weiterarbeiten. Ich kann ja jetzt nicht sagen, so, ich drehe jetzt Däumchen und wenn die Krise vorbei ist, fange ich wieder an zu arbeiten. Das ist ja auch äh, sinnfrei, weil ich arbeite ja in der Zukunft. gesehen ja. Das, was ich jetzt mache, passiert im Mai, Juni, Juli.
1: Als Vorbereitung sozusagen. Genau. Muss man natürlich jetzt ähm, vorbereiten halt schon, arbeiten damit das. Ähm Damit das dann funktioniert, wie viel seid ihr denn im im, im Label bzw. die Mitarbeiter, mit denen du arbeitest? ähm
2: Also wir die meisten sind Freelancer, ich habe eine 450 Euro Kraft, das ist der Heiko, ähm, der uns als Praktikant angefangen hat, ähm, in Dortmund auch studiert und aber so einen guten Job macht, dass wir ihm halt einen 450 Euro Basisjob angeboten haben, Ähm, der unterstützt mich. Ähm, Dann haben wir jetzt ein Mädel aus, äh, aus Hongkong, die nach Deutschland zurückgekommen ist. Ähm, die, der bringe ich halt gerade so die Sachen bei. Sie kümmert sich aber primär bei uns um Social Media, okay. weil alleine das ist schon ein Aufgabenbereich für sich inzwischen. Und ähm, ja, ansonsten habe ich so weit es geht alles outgesourced und primär bin ich zuständig.
1: Okay. Ähm, hat man natürlich dann auch selber, ich sag mal, die große Kontrolle und kann bestimmte Sachen dann auch lenken. Ähm, jetzt Thema Veranstaltung ist ja wahrscheinlich ähm, Generell ein großes Thema. Ähm, kann man sagen, ähm, die Frage, wie viel Prozent des Umsatzes von äh, euch, durch Veranstaltungen ausmachen, kann man das sagen?
2: Also, ja, das kann ich äh, überschlagen, würde ich sagen. Es ist, ist Es inzwischen ernsthaft, dass es wir von 40 Prozent reden.
1: 40 Prozent? Es ist,
2: äh, was wir über Veranstaltungen verdienen.
1: Also schon ein sehr großes Thema, was dann jetzt auf Definitiv, jetzt okay. definitiv. Ja. Ähm, Finde ich mich selber persönlich interessant, weil, ähm, wie du gerade schon sagtest, mit der Musik selber ähm, man ja eigentlich mehr gar nicht mehr so viel Geld verdient, sondern...
2: Also wir verdienen, ich sag mal, wir verdienen noch gut, aber ähm, es ist auf jeden Fall weniger geworden, sagen okay. wir es mal so. wir haben das Streaming fängt schon einiges auf, aber es ist bei Weitem nicht das, was wir gemacht haben, wie zum Beispiel über Lizenzgeschäfte, wenn wir eine Nummer verkaufen, an eine Compilation, die auf CD gepresst wird, so wie das ne, noch war zwei Jahren. <lacht> ähm, das gibt es halt heute nicht mehr. Und ähm, der Streaming-Markt, man, also viele wissen es nicht, aber der Streaming-Markt, obwohl jetzt alle zu Hause hocken, ist um sieben bis neun Prozent eingebrochen. Und das hängt primär damit zusammen, dass halt keine Restaurants aufhaben, keine Bars aufhaben die Leute nicht mehr unterwegs sind im Auto, vielleicht sich ein, ne, ihre Playlist anhören. Und sind wir mal ehrlich, ich höre gerade zu Hause so gut wie gar keine Musik. Also wovon viele ausgegangen sind, es sitzen jetzt alle zu Hause und streamen die Musik. Ich, die gucken alle Netflix, aber die streamen nicht unbedingt jetzt Musik.
1: Krass, aber mir ist das genau unter, äh, umgekehrt. Also ich habe die ganze Zeit Kopfhörer im ja. aber putze, mache mir Essen, gehe auf Toilette, duschen mache ich auch, also nicht mit Kopfhörer. Cool. Also meine Playlist und die Künstler sind auf jeden Fall äh, gut, wenn ich äh, da am Stab bin. Aber ähm, klar, du hast da natürlich einen anderen Einblick und äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so... Hat mich
2: auch ist. gewundert, hat mich auch gewundert, bis man es mir dann erklärt hat.
1: Okay, cool, spannend. Ähm, ja, in, den, in der Hinsicht... Ähm, Deswegen macht
2: eure Lieblingskünstler-Playlist einfach ja. äh, auf Sturm das Handy an, an, an Strom hängen und einfach durchlaufen lassen. Laufen
1: lassen, so könnt ihr
2: uns, ähm, das ist der einfachste Weg, uns einfach zu supporten. Ja. Ist halt, jedes Streaming, ähm, damit supportest du halt deinen Künstler.
1: Also neben Netflix auch äh, Spotify, iTunes. Genau, Handy Podcast. einfach
2: daneben danebenlegen, Playlist ja. durchlaufen lassen.
1: <lacht> Kostet kein Geld. Nee. Ähm, ja, ansonsten ähm, hätte ich mich nochmal interessiert. Du ähm, kriegst ja wahrscheinlich auch viele Demos, Releases zugeschickt insgesamt. Ähm, Womit kann denn so ein junger unbekannter Produzent ähm, am ehesten seine Aufmerksamkeit bekommen? Ähm, natürlich Voraussetzung, dass der Check gut ist. Ja. Aber so ähm, du als Rahmenbedingungen.
2: Naja, also ich sag, ich habe sonst immer gesagt, komm zu einem Gig, wo ich spiele, sprich mich an. Schwierig gerade. <lacht> 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 ähm, aber das ist etwas, was ich grundsätzlich empfehle, umso eher du ein Gespräch mit mir führst, wie eine, also ich mich an dich erinnere, weil wir einen Moment hatten. Ja. Ähm, umso eher höre ich mir die Sachen an, so blöd ist sich das auch. Also ich habe mich selber oft reflektiert, warum ich wieso reagiere und der einfachste Weg ist einfach, wenn du, weil dann habe ich ein persönliches Verhältnis zu dir okay. und ich fühle mich dann halt doof, da nicht zu antworten. Ähm, schreibt mir jemand ähm, noch nicht mal jetzt, hallo, wie geht's dir, sondern schickt mir einfach stupiden Link, sorry Leute, der wird direkt gelöscht. Okay. Weil ähm, ich finde, du musst mir schon ein bisschen über dich erzählen. Du hast mir jetzt kein DIN a blatt äh, wie du angefangen hast zu krabbeln und was deine erste musikalische Erfahrung ist aber schreib mir zumindest ein paar Sachen über dich und bitte schickt mir nicht zehn Tracks, sondern schickt mir zwei, drei, die ihr denkt sind eure stärksten und dass die auf das Label passen und bitte, bitte, bitte hört euch vorher an, was das Label von der Musik released, weil nein, wir releasen kein EDM und ähm, ja, das sind halt eigentlich so die größten Punkte, die, mit, die ich und, wie gesagt, am besten ist immer, wenn man eine persönliche Basis schon mal irgendwo hatte dann hast du die größte Chance, dass wir, dass wir da auch reinhören. Ansonsten habe ich jemanden, der die Musik für mich vorselektiert, weil wir haben ja auch Demos at Kidboy Okay. Und da kriegen wir gerade extrem viel rein, weil anscheinend gerade alle. Zu, genau, Leute haben Zeit, sitzen zu Hause und produzieren. Ähm, deswegen, ähm, ja, wenn wir nach einer Woche immer noch nicht geantwortet haben, löscht nicht die Soundcloud links, weil das hasse ich. <lacht> Dann nehme ich mir nach einer Woche, da komme ich endlich mal zu dieser E-Mail weil ich ja auch andere Sachen zu tun habe und dann nehme ich mir, nehme ich mir die Zeit, will reinhören und dann steht da ja, äh, Soundcloud-File existiert nicht mehr ist natürlich auch doof kann natürlich sein, dass er Glück hat und die woanders hin hat, dann Happy Birthday hast <lacht> du alles richtig gemacht, aber ähm, ja, im Großen und Ganzen ähm, ist das, was ich, was, ich da, was ich da empfehlen kann
1: würdest du sagen, die Qualität von Produktion hat in den letzten Jahren zugenommen?
2: Nein die hat
1: abgenommen, abgenommen ja definitiv. weil die Möglichkeit ist schlechten Sound zu produzieren. Äh, die
0: einträcht?
2: Möglichkeit, die ja, die Möglichkeit, überhaupt Sound zu produzieren, ist einfacher geworden. Und ähm, ja, viele denken, sie sind halt geborene Produzenten, wenn die sich einmal ein bisschen mit Ableton beschäftigt haben. Aber ich kenne genug Leute, die ich spiele ihnen was vor und die können das eins zu eins nachbauen. Okay. Aber die können keinen kein guten Track produzieren. Also okay. es gibt halt äh, es ist wie beim Kochen. Es gibt halt den, der in der Großküche steht, ja, der nach Rezept Sie dir weiß, was, ja. genau, was und dann gibt es den 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 Gourmet-Koch, ja, <lacht> genau, der über seine über seinen Unterarm das Salz runter, runterfallen lässt aufs Essen und dem Ganzen halt eine persönliche Note gibt, dass du erkennst, oh, das ist der. Ähm, das sind halt zwei unterschiedliche, zwei ganz große, unterschiedliche Welten und ähm, die Qualität hat meiner Meinung nach definitiv abgenommen, weil viele uns als Label auch nutzen, um ein Feedback auf ihre Tracks zu bekommen. Ich glaube, denen geht es manchmal noch nicht mal darum, zu sagen, ich möchte das bei dir, bei euch releasen, sondern ich kriege auch ganz oft E-Mails, wo mir Künstler schreiben, so, hey, hör mal rein, wie findest du das?
1: Antwortet da da man darauf überhaupt? Wenn ich die Person
2: nicht kenne, antworte ich da nicht drauf. Ja, eben, deswegen,
1: dass man das überhaupt als Idee für eine gewisse Liga an Labels dann erwartet, ja. dann Feedback zu bekommen. Da sollte man ja eigentlich froh sein, Feedback zu seinem Check. Oder dass der Check überhaupt erstmal... Äh, ja, aber manche überlege. sind da
2: auch extrem hartnäckig und wenn ich dann nicht antworte, dann kriege ich auch echt katzige Antworten teilweise. Echt? Ja, ja.
1: Also schon beleidigend und... Ja, äh, das ist,
2: das, ist, das ist wie abgehoben ich doch wäre, dass ich da jetzt nicht, äh, mir nicht die Zeit nehme, um zu antworten. So. Und dann ist bei mir sowieso, blockiere ich und dann sage ich so, ja, okay, ciao.
1: Ja, wie, äh, wie im tinder ne? <lacht> <lacht> ich kann leider
2: nicht swipen. <lacht> <lacht> wenn
1: man keine Antwort kriegt, werden die, äh, die Leute ungemütlich. Ähm, ne, spannend. Hätte ich äh, jetzt auch nicht gedacht, dass sie dann auch unfreundlich
2: werden, weil ich habe letztens einen Spam-Folder. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es auf meinem Facebook-Account ähm, auf meinem, auf meinem Juliette sicora account so ein ähm, Spam-Folder gibt. Und ähm, das Mädel, was sich gerade so mit mir zusammen um mein Social Media kümmert, die so: ey, Du hast ja echt witzige Fotos bei dir im spam Ich so: Warte, dann schickt ihr mir ein Schwanzbild nach dem anderen. Die sind echt? ja, also ich habe mich schon gewundert, ich habe früher sowas öfters mal schon gekriegt, ich habe mich schon gewundert, Mann, Mann, man, da schon lange kein Schwanzbild mehr gekriegt.
1: <lacht> ja. Schön, dass euer äh, Filter das dann auch so sauber dann auch... Ja, das, das, ist, macht,
2: ja, das macht ja schon sehr akkurat. <lacht> Facebook hat das gut hingekriegt.
1: Auch nicht spannend, was, ist, was es nicht alles gibt, hat man ja. noch nicht bekommen, ne? Nee. <lacht> <lacht> vielleicht beim Gegenteil, irgendwann. <lacht> ähm, ne, cool, ansonsten würde mich nochmal interessieren, wenn man nochmal auf die aktuelle Situation umgeht oder hingeht. Ähm, du denn als eigenständige Künstlerin, aber auch als Labelchefin mit der Situation umgehst, siehst du, ähm, neben den ganzen negativen Aspekten auch Chancen, die man aus dieser aktuellen Situation herausziehen kann?
2: Auf jeden Fall. Auf glaube, jeden ja. Fall. Ich finde, es ist auch gerade eine etwas eine Bereinigung der, der, ähm, ich sag mal der DJ-Garde, weil ähm, es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der das, der das jetzt nicht überleben wird, finanziell einfach und ähm, ich auch schon mit den Ersten gesprochen haben, die gesagt haben so, ey, vielleicht ist es auch gut, einfach mal aufzuhören. Weißt du, die einfach auch ein gewisses Alter haben und nie den Absprung geschafft haben, weil es kam ja dann immer noch eine Anfrage. Weißt du? Und jetzt vielleicht die Chance auch sehen zu sagen so, hey, ich mache jetzt mal was ganz anderes, weil es tut gerade so gut, jetzt einfach zu Hause zu sein mit der Familie und ähm, mal nicht on tour zu sein, nicht aufzulegen. Manche sagen ja, sie sind ja die Kasper vor den Leuten und ich finde, wenn wenn du das schon so siehst, dann solltest du vielleicht wirklich aufhören.
1: Okay. Und ansonsten ähm, bezüglich ähm, eurer eurer Einnahmen die jetzt wegfallen, ähm, könnt ihr aber noch einen gewissen Zeitraum auch äh, so überleben, dass ihr dann nicht einem Existenzminimum lebt, sondern ihr uns noch erhalten bleibt. Auch ja, gerade als also wir bleiben
2: Vorschuss. euch schon erhalten. Macht euch da mal keine Sorgen. Ja. ja? Also Unkraut vergeht nicht. Und, <lacht> aber natürlich sind wir ähm, haben wir gewisse Rücklagen, aber die werden halt jetzt auch nicht ewig halten. Ne? Und ich möchte natürlich meine Mitarbeiter auch nicht kündigen oder verlieren. Ähm, wir zum Beispiel, ähm, Tupenberger und ich, haben uns zum Beispiel jetzt letzten Monat auch schon gar keinen Lohn mehr ausgezahlt, weil wir gesagt haben, wir lassen das Geld lieber auf dem Konto. Weil wenn kleinere Investitionen, weil der Grafiker da eine Grafik gemacht hat, dann soll er das Geld auch dafür bekommen. Ne? Ich meine, wir sind ja Künstler, wir verdienen ja ja, wir haben ja in der Vergangenheit ja auch nicht schlecht verdient. Ne? Und wir haben ja sicherlich oder sollten auf jeden Fall irgendwo kleine Rücklagen haben, die sich so eine Zeit überbrücken, plus diese 9000 Euro, die ich anscheinend als Einzige noch nicht bekommen habe.
1: Muss man nochmal ganz deutlich äh, betonen. Wirklich?
2: <lacht> ja, Kidball, Kidball zum Beispiel auch nicht. Aber alle anderen, weil ich den Antrag gestellt habe, ich habe immer so ein Glück damit. Also ich habe den Antrag für mich und für Kidball gestellt und ich glaube, wir sind die Einzigen in ganz NRW gefühlt aus der Musikbranche, die das Geld jetzt noch nicht gekriegt haben. Aber egal. Ich habe ja den Bescheid, also wird es irgendwann kommen. Deswegen versuche ich mich da jetzt nicht zu stressen. Nein, also es sieht alles okay aus. Wir haben natürlich herbe Investitionen jetzt gehabt. Wir haben ja diese Schiffsparty, die eigentlich im Mai stattfinden sollte. Man unterschätzt, was so eine Miete ist von so einem Schiff. Ähm, Das hat natürlich wehgetan jetzt, weil das Geld ist jetzt einfach nicht bei uns auf dem Konto und wir es natürlich jetzt gebrauchen könnten. Aber wir hoffen ja, dass diese Schiffsparty nachgeholt wird und ähm, dementsprechend Geld ist ja da, es ist ja nicht weg und wir verdienen immer noch Geld und das ist glaube ich das Gute, dass ich sagen kann, wir verdienen in den nächsten Monaten auf jeden Fall Geld, dass die Firma am Leben bleibt, so. Ich meine klar, hier oder da wird es vielleicht eine Einsparung geben, aber ähm, im Großen und Ganzen
1: werden wir euch erhalten bleiben. Okay, und als Label generell muss man sich dann aber auch nicht neu aufstellen in irgendeiner Art und Weise, dass man sagt, Immer diesen Zweig muss ich jetzt mal mit abdecken, aus denen den Gründen?
2: Naja, also man hat jetzt mal Zeit vielleicht mal über gewisse Arbeitsabläufe, die mal zu reflektieren und zu sagen, ist das sinnig, das noch so und so zu machen oder ist es sinnig, dass wir für einen Release die und die Investition machen, obwohl eigentlich der Künstler derjenige ist, davon, der davon profitiert. Also es sind gerade auch ein guter, guter Moment. Mal die Firma auch ein bisschen umzustrukturieren und vielleicht mal Arbeitsabläufe, die man seit zehn Jahren macht, vielleicht auch zu überdenken und sich zu fragen, kann man das nicht besser machen? Weil man einfach in dem Trott drin ist, das nicht zu hinterfragen. Und vielleicht ist jetzt einfach der Moment, den man dafür nutzen sollte.
1: Also, ich bin wieder bei der Zeit, die eigentlich der ja Luxus ist und jetzt wieder hat und äh, dadurch dann vielleicht diese Ideen oder diese Möglichkeiten dann.
2: Also, ich sag mal so, ich war letztes Wochenende ausgebucht. Ich habe Freitag, Samstag, Sonntag hatte ich Livestreams.
1: Okay, ja gut. Dann. Äh
2: also es, war, es hat sich fast angefühlt, wie On wie Tour zu sein. Bloß halt, ich stand alleine und hatte kein Publikum, ja. was halt immer so ein bisschen komisch ist.
1: Ähm, was kann man denn von dir in Sachen Livestream dann noch erwarten? Weil das, wurde das schon veröffentlicht?
2: Mm, noch nicht nee, nein. Ich habe für, ähm, für die Jungs von Lustig Wandern aus Bonn, die, ähm, ja auch das Festival, wie Pana, Panama? Panama Open. Panama Open, Open. Open ja, ja Genau, die machen das. Für die habe ich am, am Teufel, war das? Teufels? Nee, Drachenfels. Ist
1: in Berlin, ich, ne?
2: nee, Drachenfels war das, Drachenfels, ja. das war's. Drachenfels ähm, in Bonn, da oben haben wir, haben wir einen Stream aufgenommen. Ähm, wir haben dann den Sonntag was ganz Tolles äh, mit Kitbau gemacht. Wir waren nämlich oben am U, und zwar nicht auf der Terrasse, sondern wir standen direkt unter dem goldenen U und haben von dort ähm, ja, einen Livestream aufgenommen.
1: Ja, aufgenommen und der wird jetzt aufgenommen. der
2: wird jetzt geschnitten, weil wir natürlich... Ah, eine Kamera, ne? Das geht nicht. Wir haben drei Kameras irgendwie und äh, eine Drohne und das ist halt einfach das on time zu schneiden, ja. ist halt, ist halt nicht die gleiche Qualität. Und wenn, dann möchten wir das so machen, weil einfach da oben zu stehen und überhaupt was zu machen, dann sollte es auch echt gut werden.
1: Ja, nochmal ein anderes Level dann erreichen als. Ja, also
2: ich, ich hoffe, wir erreichen das Levels von Circle, so wie die das machen. Ähm, das ist so. Das ist so, ja, da <lacht> möchte ich gerne Maßstab, hin. Genau, der Maßstab, okay. in den, den ich gerne halten möchte damit.
1: Ja. Nee, ist ja auch äh, für eine gewisse Professionalität dann auch äh, dementsprechend gut, dass man ja. das dann so äh, präsentiert. Ne, cool. Ähm, ja, ansonsten starten oder enden wir eigentlich dann immer am Ende nochmal mit so einer kleinen Anekdote. Ähm, ich habe das jetzt mal so verpackt. Ähm, du hattest ja letztes, letztes Jahr, ähm, wenn ich richtig informiert bin, dein 20-jähriges DJ-Jubiläum. ja. Ähm, was wirst du denn an deinem 14, 40-jährigen Jubiläum anders machen, als zu deinem 10-jährigen Jubiläum?
2: Hast ich würde, glaube so? ich, ähm, wenn ich dann ernsthaft noch auflegen sollte, <lacht> was, nur, was unter Umständen natürlich sein kann, aber ähm, boah, dann lasse ich es richtig krachen.
0: <lacht> okay.
2: Und ich glaube, ich würde dann auch, weil ich habe letztes Jahr einfach so viel zu tun gehabt, ich hätte gerne eine Tour gemacht, also mit dem Motto dass ich halt 20 Jahre auflege, was leider zeitlich nicht hingehauen hat, weil so viel zu tun und wir haben so viel gemacht mit Kitball letztes Jahr auch eventmäßig, dass ich ähm, ja einfach nicht die Zeit dazu hatte. Ähm, das würde ich dann, glaube ich, das würde ich, glaube ich, dann machen. Welches also, Motto wäre
1: das? Boah,
2: welches <lacht> Motto? Jetzt hau es, jetzt fragst du mich ja. Das wäre dann, mache? dann, ähm,
1: dann wäre immer so, so, wenn ich das so sagen darf, so, so. um die 60, ne?
2: Ja. Je oller, je Dollar.
1: Also je oller, je Dollar die, die World Tour mit Juliette Zicoa.
0: Das, das halten wir noch mal fest
1: hier im Podcast. Und dann ansonsten äh, sperren wir uns nochmal in 60 Jahren. Nee, nicht in 60 nee, Jahren. Nee, dann... In, in 20 Jahren. In 60 Jahren müssen wir natürlich auch noch leben. Und ähm, dann gucken wir mal, äh, über welche Kanäle wir das dann... Oder dann sehen das, wie du das promotest.
2: Ja, ey, wer weiß. Vielleicht geht es dann über irgendwelche Wellen, die im Gehirn ankommen. Wer weiß wohl, wo die Reise jetzt noch hingeht.
1: Ja. Ähm, wie war das Thema nochmal? Virtual Reality. Vielleicht äh, ja. sitzen wir auch alle dann zu Hause und äh, ähm, sehen es dann nur äh, durch die Brille.
2: Ja, wer weiß. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. <lacht> ähm, nee,
1: cool. Ansonsten äh, sind wir eigentlich auch schon durch. Ähm, cool. Sage ich mal vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Sehr gerne. Ich wünsche dir viel Kraft und auch viel Erfolg jetzt ähm, für, für diese schwierige Zeit, aber wie du gerade sagtest, ähm, seid ihr gut aufgestellt und...
2: Ähm ja, man muss immer positiv bleiben. Ja. Alles, alles passiert aus einem gewissen Grund und man darf sich da nicht runterziehen lassen, weil versuche einfach immer das Positive aus solchen Situationen zu ziehen. Ich renoviere zum Beispiel gerade ganz viel zu Hause, also Sachen, die ich seit zwei Jahren schon machen wollte, mache ich jetzt einfach, weil ich die Zeit dazu habe. Also dementsprechend... Ich habe, außer, außer der, der, der finanzielle Aspekt, ähm, geht es mir eigentlich ganz hervorragend.
1: Das ist auch immer die Sache, man muss ja noch ein bisschen Zeit für sich einfach nehmen, weil Richtig. man die Zeit einfach auch mal nutzen kann, den ganzen Stress, den man sowieso schon hat, dann äh, einfach mal auch auf sich zu achten. Ja, weil, und auflegen, zu genießen,
2: ne? weil auflegen kannst du zwölf Monate im Jahr. Es gibt immer einen Sommer irgendwo auf der Welt. Ja. Von daher, ähm, glaube ich, ist das auch gut, jetzt mal runterzukommen. Aber wie gesagt, es reicht langsam.
1: Gut, vielen Dank für deine Zeit, bis bald und äh, rave on.
2: Rave on, ciao.